0: itu itu adalah masalah kecerdasan emosi, emosi bukan kecerdasan yeah. bukan bukan kecerdasan rasional itu yeah. kalau kecerdasan rasional kita ngitung-ngitung, hitung ngitung, aku untung untungku lebih banyak yeah. begini itu jadi yang kita perlukan itu adalah bagaimana rasionalitas kita tidak terlalu sering dibajak oleh emosi itu yang namanya kecerdasan emosional karena tubuh kita itu dirancang untuk Selfish memang...
1: Inilah Endgame. Halo teman-teman, saya seringkali ditanya di sosmed. Saya ingin ikut berkontribusi untuk Indonesia yang lebih keren di 2045. Baiknya mulai dari mana? Mungkin salah satu saran saya yaitu belajar public policy. Nah, Pemahaman terhadap analisis kebijakan itu memungkinkan kita untuk mengaktualisasikan solusi untuk berbagai permasalahan, apalagi yang sifatnya struktural. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di dunia usaha maupun non-profit. Mantan Sekjen PBB Ban ki Perdana Menteri Singapura Lee Shin Leung, dan jurnalis Rachel Meadow, semuanya adalah lulusan jurusan public policy SKPP Indonesia, Sekolah Public Policy pertama di Indonesia dengan bahasa pengantar bahasa Inggris, sedang membuka penerimaan mahasiswa untuk batch terbaru. Untuk detail mengenai program dan cara mendaftar, atau sekedar berkonsultasi mengenai rencana karir teman-teman ke depan, hubungi SKPP Indonesia melalui link yang ada di deskripsi. Now back to the show. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Dr. Rio Hasan, ahli bedah syaraf. Terima kasih, Ryu bisa datang.
0: Ya, dengan senang hati, Mas.
1: Kita mau ngobrol lama nih, tapi seperti biasa kita ngobrol mengenai masa kecil. Ya, oke. Okay. Diceritain, Mas. Lahir di mana, sekolah di mana, terus sampai nyasar jadi neurosurgeon, gimana tuh?
0: Ya, kalau saya jadi neurosurgeon itu ya kebetulan aja, betul. Karena saya lahir di keluarga santri, gitu ya. keluarga religius super religius malah pesantren gitu terus kemudian uh, ya saya autis sih terlahir autis jadi ya saya ini termasuk berkebutuhan khusus dulu eh ya. sekarang juga sih cuman uh, apa namanya <laughs> sudah berkurang <laughs> saya termasuk berkebutuhan khusus gitu ya uh, ya dulu dan sekarang uh, saya SD SD itu hanya kelas 5 dan kelas 6 ya, ya karena keperluan khusus tadi di, di Malang, di Malang, di Malang, Oke. Gitu ya. Siap. di Malang, terus kemudian SMP saya juga di Malang, SMA saya juga di Malang, nah kuliah itu ke Surabaya. Di Surabaya. Saya sebetulnya misalkan kenapa ingin jadi dokter? Ya tidak tahu, karena waktu itu ya saya bingung apa gitu ya, saya dalam artian saya tidak ada eh uh, atau pelajaran tertentu yang lebih saya senangi gitu. Semua senang saya itu. Ya. Semua senang, semua pelajaran itu saya senang. Meskipun ya selalu berantem sama guru gitu ya. Selalu berantem gitu. Mulai pelajaran kesenian gitu ya. Itu pelajaran matematika apalagi saya belajar kalkulus itu waktu saya SD kelas 6 gitu, karena seneng gitu. Ya saya ngitung misalnya ngitung energi kinetik waktu SMP itu dengan kalkulus gitu ya gitu. itu. Itu guru-guru saya bilang, oh, pakai rumus apa ya ini gitu yang dipakai Einstein saya bilang gitu. Itu, itu misalnya kayak gitu. Jadi ya saya masa kecil saya ya. Eh sebetulnya saya tidak punya masa kecil sih actually gitu. Gak punya. karena saya nggak kenal yang namanya main klereng, main layang-layang gitu nggak kenal ya teman-teman saya layan saya ngaji gitu saya baca kitab kuning gitu ya itu itu masa kecil saya jadi ya masa kecil saya saya berbeda dengan anak-anak yang lain. Nah setelah saya masuk ke dokteran saya juga merasa ini ilmu apa sih ini gitu itu, itu. Itu, itu ini bukan sains kok gitu ya. ini saya paham kedokteran bukan sains itu ya setelah saya masuk kedokteran ini kedokteran ini bukan sains kedokteran itu teknologi ya. aplikasi dari sains di situ me, apa melibatkan moral gitu kalau sains sendiri kan bebas moral gitu. ya sebetulnya kalau saya sendiri melihat kehidupan saya nggak menarik sih gitu. saya lebih menarik kalau mengamati kehidupan orang <laughs> <laughs> saya saya alergi banyak gitu ya yang tidak alergi itu beberapa hal aja ya. Ya, ya kacang kan wow, itu itu makan itu bisa mati saya gitu. itu, itu 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 adalah itu adalah alergi yang jarang didapati ya, pada orang-orang Asia gitu kalau orang Eropa banyak, banyak. kalau saya Bule, banyak ya kalau di sini ndak itu nah sehingga saya kalau makan ya milih-milih bukan karena saya sok-sokan enggak cuma ya. karena itu 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 bahaya aja bagi saya itu ya dan nah, hobi saya sebetulnya banyak itu tapi hobi yang paling bisa paling banyak misalnya kalau di sekian, banyak hobi yang yang paling banyak dilakukan apa ya baca gitu karena hmm. karena saya satu dari kecil nggak bisa tidur nggak bisa tidur nggak gitu. bisa tidur Jadi, saya dulu waktu ngapain ya orang-orang itu tidur semua saya nggak bisa gitu orang-orang heran saya kenapa aneh kok nggak tidur tidur gitu ya jadi saya kesulitan berkomunikasi dengan orang itu karena orang melihat saya aneh saya melihat orang aneh gitu ya misalnya saya lebih seneng ngomong sama botol atau sama kucing
1: iya tanaman juga
0: tanaman daripada ngomong sama orang gitu. sama juga karena bagi saya orang itu menyampaikan hal yang tidak sesungguhnya gitu Ya, bagi saya semua orang itu pembohong bagi saya waktu dulu itu saya menganggap manner itu dasar meter ya dulu gitu ya. waktu saya belum kayak gini saya goblok atau tidak cerdas secara emosi gitu ya bagi saya semua orang itu pembohong gitu saya paham loh yang sebagai seorang Sebagai seorang anak autis dan Savant syndrome, ya. saya paham emosi seseorang itu apa yang ada dalam benaknya paham. Saya tahu persis bapak saya itu benci sama seseorang tapi ngomongnya, "ayo selamat pagi" kan bohong itu gitu. Bagi saya itu itu adalah kebohongan. Semua orang ngomongnya bohong gitu. Ya, tapi itu tata krama, manner, manner meter dan manner itu yang membuat kita bisa bekerja sama meskipun nggak saling suka. Gitu. ini saya pahami setelah saya belajar nyuruh sains gitu wow. bahwa yang namanya manner das meter itu jadi menyampaikan yang tidak sesungguhnya itu baik itu sementara kita diomongin kan bohong itu jelek padahal bohong baik itu
1: anda baca buku itu sudah belasan ribu
0: ya ya hampir mendekati 15000 belas ribu masya allah ini
1: saya tuh bingung gimana untuk kita bisa membudayakan budaya baca buku karena kalau saya perhatiin anak-anak muda sekarang tuh lebih suka melihat tiktok daripada baca buku kan ya ya
0: sebetulnya ya, ya kalau kita berbicara mengenai baca buku itu penting nggak sih nggak penting sih mas itu oke okay. nggak penting bagi manusia loh ya, ya. Gitu. bagi manusia Tapi bagi manusia yang mendalami ilmu pengetahuan penting gitu, ya, ya itu. Tapi bagi Michael Sumaker nggak penting lah, Oke, gitu. <laughs> oke. Okay. Okay. Ya itu. Ya. Kalau kita mengatakan secara general, mari kita membaca buku, oke, okay, gitu ya. Tapi nggak semua orang kok harus baca buku, ya, itu. Tergantung maunya mana. Tergantung maunya kemana. Tergantung maunya kemana ya. Gitu, ya. Jadi kalau semua orang disuruh baca buku juga lah orang enggak suka gitu ya, ya suka gitu tidak ya. suka hanya saja ya akhirnya ya kalau kita berbicara mengenai buku ya. gitu ya misalnya mengenai buku yang perlu dibiasakan gitu ya kalau dengan memakai istilahnya mas kita tadi kan membudayakan Siap. saya lebih seneng menggunakan kata membiasakan. Ya, membiasakan ya. karena segala sesuatu itu perlu dibiasakan gitu. ya. kalau kita ingin istilahnya membuat masyarakat kita itu lebih membaca buku gitu ya kita harus membiasakan ya. dan membiasakan itu bukan dengan dinasihati, tapi dilatih ya, gitu. ya dilatih ya. misalnya itu misalnya yang paling gampang gini Latihan itu lebih penting daripada dinasehati. Misalnya, ini ada komandan batalion ini Akan kedatangan Pangdam Dia memberitahukan anggota batalionnya, "Kalian nanti kalau Pangdam ke sini baris yang rapi ya." ya. Lah enggak, enggak gitu cara mainnya kan? Kamu latihan baris sehari 8 jam. Loh gitu ya. ya. Disuruh atau ya. dilatih mm -mm. atau dibiasakan ya. Ya. Sama aja kita itu ada anak-anak Kamu kalau main badminton nanti kalau sama dia yang baik ya supaya menang loh ya gak gitu cara mainnya itu di situ latihan sama dengan buku. Nah kalau kita membicara dengan buku tadi masyarakat masyarakat yang membaca buku sekarang ini ya itu berkorelasi lurus atau berbanding lurus dengan indeks kebahagiaan. Makin tinggi kebahagiaan suatu komunitas masyarakat. makin cenderung dia membaca buku, ya. Finlandia, Denmark Betul. begitu indah kebahagiaannya naik, masyarakat membaca buku itu banyak itu. Jadi kita di di uh, angkutan ya. umum senyap semua baca buku, ya. ya. Kalau di sini ketawa-ketawa sambil baca TikTok gitu ya. Tidak apa, apa sih itu kita berbeda ya. saja itu. Jadi Betul. kalau kita Betul. kalau seperti tadi uh, apa namanya uh, ide Mas kita tadi bahwa gimana caranya masyarakat kita itu membaca buku itu secara sederhana saya bilang buat mereka bahagia gitu
1: ini mungkin nyambung sedikit dengan buku yang anda sering baca atau ya. kutip, emotional intelligence emotional intelligence ya,
0: ya. cerita ya. deh saya mendapatkan buku ini secara tidak sengaja sebetulnya ya. saya tidak sengaja saya waktu itu pendidikan hampir selesai pendidikan dokter bedah saraf gitu ya. Di Australia itu iya. tahun 96 ada buku itu ya di Subway itu judulnya itu Emotional Intelligence. Ditulis oleh Daniel Goleman iya. Saya dalam hati, Dok, saya ini dokter, dokter bedah saraf itu. Ada-ada aja, gitu ya. <laughs> itu dalam hati. Oke, intelligence kok emosional ada-ada aja gitu. Tapi ya saya selalu tertarik dengan judul buku yang aneh itu. Saya beli, saya masukkan ke backpack saya. Tidak, saya sentuh 3 hari. Lu tidak saya sentuh gitu ya. Sampai tiga hari kemudian waktu saya jaga di UGD itu saya bongkar, bongkar. Oh, ada buku ya. Buku apa sih ini? Saya baca. Saya membaca itu jam 11, Pak. Jam 11 malam. Saya tidak bisa berhenti sampai menyelesaikan buku itu paginya, sampai jam kira-kira jam 3 itu saya selesaikan buku itu. Besoknya saya ulang lagi. Ini benar sih buku ini logis gitu ya logis dan masuk akal semua dan uh, saya tergu, istilahnya terpicu untuk mempelajari cara kerja otak manusia tentang perilakunya iya, gitu. bukan itu. bagaimana saya menyelamatkan orang kalau ada tumornya kalau ada stroke bagaimana saya harus menyelamatkan dia gitu ini adalah sesuatu yang berbeda dengan uh, uh, studi yang waktu itu saya tempuh sebagai dokter bedah saraf ini. berbicara tentang neuroscience itu ya, dan dia mengutip seringkali mengutip nama seseorang yang uh, kemudian buku-bukunya yang saya kejar, jurnalnya yang saya kejar itu yang namanya Joseph LeDoux gitu ya, dan kemudian juga ngelit ke yang namanya uh, Charles Davidson itu ya, dan itu adalah pelopor-pelopor pelopor-pelopor uh, neuroscience gitu ya, ya itu saya kejar semua dan akhirnya saya menentukan ya udah deh saya belajar neurosains juga gitu ya. ya. Nah dari buku Daniel Goleman itu bahwa yang namanya emosi itu itu mengambil peran penting gitu ya dalam kehidupan ini. Ya. 99 kehidupan kita itu drive by emotion si. ya bukan ya. rasionalitas. Karena rasionalitas itu sesuatu yang kita sadar penuh itu ya, conscious gitu ya. Penuh, gitu. Jadi 2 tambah 2 sama dengan 4 itu kita akan conscious gitu. Tapi kita makan itu enggak perlu kan conscious, gitu. Masa kita kita mikir saya nanti akan mengunyah 27 kali. Satu, dua, Enggak begitu cara mainnya ya. Seperti kalau saya tadi ke sini gitu ya. Misalkan keluar terus kemudian naik mobil, terus kemudian ingat ini tanggal ganjil, mobil saya genap, itu otomatis saya bunyikan, terus saya jalan, itu, itu enggak mikir sudah. Itu ya. uh, di drive atau di, uh, dijalankan oleh emosi saya, bukan ya. rasionalitas saya. Bahwa keputusan saya naik taksi itu, ya. itu adalah keputusan rasional. Tapi begitu saya mematikan mesin mobil, keluar itu semua di drive oleh otak emosi saya. Nah, ya. uh, peran peran emosi yang besar di sini itu menentukan seseorang itu cerdas atau tidak secara emosi gitu. Nah, misalnya kalau kita melihat ada orang yang enak didengar ngomongnya yeah. gitu ya itu. Enak didengar, tidak terus kemudian memancing emosi gitu. Itu cerdas secara emosi sebetulnya dia itu. Membuat orang lain itu nyaman dengan dia gitu ya. orang yang bahagia dan membuat orang lain bahagia itu juga dia cerdas secara emosi. Kalau kecerdasan sendiri, kalau kita melihat kecerdasan itu apa? Kecerdasan itu adalah bagaimana individu bisa mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan, itu cerdas. Jadi kecerdasan kecoa ya memang berbeda dengan kecerdasan manusia, tapi kalau kecerdasan itu apa? Bagaimana seekor kecoa itu bisa mempertahankan hidupnya selama yang dimungkinkan. itu kecerdasan individu. Tapi kalau kecerdasan spesies, bagaimana spesies itu bisa bertahan selama mungkin dalam panggung kehidupan gitu ya. Misalnya kalau kecerdasan homosapien ini kalau dibandingkan dengan homo erectus masih belum ada apa-apanya. Mereka 2 juta tahun bertahan gitu. Tetapi secara individual manusia kecerdasannya meningkat. Kalau dibandingkan misalkan 120 tahun yang lalu ya, tahun 1900. Rata-rata yeah. manusia meninggal pada umur 47 tahun tuh Sekarang, yeah. usia harapan hidup manusia 82 tahun. Oh, wow. Even better. Ya. Kita sudah lebih cerdas dua kali lipat secara individual. Meskipun kecerdasan ini lebih dikarenakan kecerdasan kounitif ya kecerdasan komulatif atau kecerdasan terdistribusi hmm. atau kecerdasan bergerombol itu ya. em yeah. Mas kita ini sekarang usia sekarang seperti ini masih seger itu karena kecerdasan kita bersama gitu ya yeah. kita memahami cara hidup yang lebih sehat kalau kemudian kita ada penyakit kita itu bagaimana cara mengatasinya yeah. sehingga usia harapan hidup manusia itu meningkat tajam yeah. dalam waktu 50 tahun terakhir ini secara individual, manusia makin cerdas. Tapi secara spesies, nanti dulu. <laughs> secara yang membuktikan ya. nanti, itu kecerdasan. Ya. Nah, makin cerdas secara emosional, ya. ternyata membuat hidup kita lebih berkualitas. Ya. Gitu ya. Karena makin cerdas kita secara emosi, makin bahagia kita. Makin bahagia kita, kita makin rasional. Jadi kalau dalam bukunya Goldman itu dia membahasakan bagaimana emosi itu terlalu sering membajak rasionalitas kita. Nah pada saat porsi rasionalitas kita itu diberi porsi yang agak lebih besar sedikit, itu membuat hidup kita lebih berkualitas. Nah karena hidup kita lebih berkualitas, achievementnya juga lebih berkualitas dan itu yang membuat masyarakat masyarakat yang bahagia itu mereka lebih produktif itu meskipun kelihatannya lebih santai itu santai orang Perancis itu jam 5 duduk-duduk mereka ini kerjanya apa sih ya itu ya. jam 5 sore duduk malam di bistro minum-minum makan gitu karena mereka lebih lebih sejahtera ya mereka mukanya bahagia semua gitu itu yang 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 ada dalam Daniel Goleman jadi yang disebut Daniel Goleman itu dalam waktu pendek itu mengubah arah perhatian saya terhadap dunia
1: itu gimana supaya kita bisa memupuk kapasitas komunitas oh, untuk iya. bisa membuahkan kepemimpinan yang kaya dengan emotional intelligence tapi juga kognitifnya juga jalan
0: uh, persoalannya memang masalah kognitif sih mas, persoalannya itu karena kognisi manusia itu yang berkembang atau berubah dengan cepat, sementara otak kita beremperevolusi gitu, yeah. ya evolusi yeah. Otak kita sama persis dengan otak nenek moyang kita 200 tahun yang lalu, sama persis. Yeah. Gitu. Yeah. Cara bekerjanya juga sama persis. Gitu. Yeah. Sehingga kalau diberi stimulus tertentu akan memberikan respon yang seragam sama persis dengan nenek moyang kita 100 tahun yang lalu. Pengetahuan ini sekarang penting gitu karena akan memberikan hasil yang lebih bisa diukur. Misalnya gini ya, ratusan ratusan tahun lah ribuan tahun lah filsuf-filsuf itu bicara tentang kebahagiaan itu. Filsuf yang satu bilang begini, filsuf yang bilang bertentangan satu sama yang lain. Filsuf yang satu dengan filsuf yang lain, ada ratusan, atau ribuan filsuf berbicara dengan bah tentang kebahagiaan saling bertentangan. Hmm. Kalau ada ribuan atau ratusan atau puluhan aja hmm. saling bertentangan, enggak mungkin dong semuanya benar, yang mungkin semuanya salah. Ya, itu. Nah, kita memahami kebahagiaan ini sekarang secara biologi. Apa itu bahagia gitu ya. Dan sejak tahun 96 kita sudah mulai paham sih. yang yang namanya happiness itu apa gitu. Nah sejalan dengan pertanyaannya mas kita tadi bagaimana kita mengikat kelompok itu yang tentang narasi tadi narasi memang yang bisa mengikat kita lebih banyak gitu ya. Secara biologi kita tidak dirancang untuk kerjasama. Secara biologi kita dirancang untuk berkompetisi. Tetapi karena manusia itu akhirnya menemukan cara bahwa kerjasama itu bisa membuahkan sesuatu yang lebih ya, produktif produktif bagi manusia hmm, gitu akhirnya manusia merancang hmm. atau kognisi manusia tentang hmm. kerjasama itu berkembang hmm. gitu ya. dari yang vlog gitu kalau vlog itu beberapa keluarga hmm. dari vlog gerombolan hmm. itu menjadi tribe ikatan dalam tribe itu tentu menggunakan narasi hmm. gitu Karena begitu ada tribe itu tidak ada lagi egalitarianisme itu tidak ada yeah. itu. Bahkan saat ada piramid. ada piramid ada, ada hierarki di sini melahirkan elit-elit pemalas. Yeah. Gitu. Ya, ya, ini yang membuat dunia berkembang memang gitu. Lo konsekuensi harus yang kita terima. Kalau kita mau punya peradaban yeah. ya kita harus menerima ada elit-elit pemalas harus. Gitu. Yeah. Kalau enggak, enggak mungkin ya. Kita mau balik ke Pemburu pengumpul kan enggak mungkin ya. Nah kerjasama makin besar menghasilkan menghasilkan sesuatu yang lebih spektakuler gitu, makin besar gitu. Misalnya kalau setiap orang diajari membuat senjata, katakanlah anak panah dan busurnya itu bisa dilatih. Ayo latihan sehari kita membuat itu. itu mungkin kita akan terampil membuat itu tidak perlu kerjasama gitu iya. hanya kita transfer of knowledge dari orang tua ke anaknya dari paman keponakannya cara membuat anak panah dan busurnya gitu tetapi untuk menghasilkan satu peluru kendali nuklir memerlukan sedikitnya 50.000 orang bekerja sama tanpa tahu dia yang dikerjakan sebetulnya apa itu misalkan penggali uranium di Papua Nugini. Dia nggak tahu yang digali apa. Tugasnya dia adalah mengoperasikan ekskavator dengan baik sehingga sehari itu mengeruk tanah sebanyak mungkin. Tugasnya dia, mengangkut ke damtruck. Supir damtruck juga nggak ngerti tuh isinya itu apa, berapa persen uraniumnya nggak penting bagi dia. Yang penting adalah Saya jam sekian harus nyampe pelabuhan dan menaikkan ini ke kapal. Hmm. Dah, gitu. Ya. Nah, kodarnya yang menyeberangi lautan Atlantik juga eh lautan Pasifik juga nggak mikir gitu. Ya. Pokoknya gimana kecepatannya menghindari ini. Kan. Semua orang mengerjakan porsinya ya. padahal mereka kerjasama. Ya. Tidak mungkin kemudian kompetisi itu menghasilkan peluru kendali nuklir. Tidak mungkin. Ya. Ya seperti sejarah kita Pak Karno tahun 60 an sudah takdir Tuhan bahwa kita akan mempunyai peluru nuklir sendiri. Katanya Pak Karno itu ya. Katanya Pak Karno lo ya gitu. nah, tapi kalau kita tidak belajar kerja sama, ya, iya ya. nggak bakalan. Gitu. Jadi ya, ya kecerdasan emosi itu adalah bagian dari kecerdasan sosial itu sendiri. Ya. Sehingga semakin kita tidak cerdas secara emosi. semakin kesulitan kita kerjasama. Dan kita kesulitan menghasilkan sesuatu yang lebih efektif dan lebih efisien.
1: Ini dengan kemajuan teknologi, apakah itu lebih memungkinkan untuk kita lebih kolaboratif? Atau bahkan berkurang kapasitas kita untuk berkolaborasi?
0: Kemungkinan itu ada. Iya. Gitu ya. Kemungkinannya makin besar, iya. Tetapi apakah kita itu mengarah kepada kemungkinan besar atau tidak? Itu persoalan mm. yang lain, gitu. Ya, gitu. Yeah. Kita sudah diberitahu di sana loh, arah utara itu ke sana, gitu. Yeah. Arah utara itu ke sana. Tidak mungkin kita berjalan ke selatan dengan ngomong. Kita pasti sampai ke utara. Lih, yeah. Itu dia itu. Persoalannya kan begitu. Sebetulnya adalah kita sudah tahu nih memperbesar kemungkinan itu berhasil. Yeah. Apa yang harus kita lakukan? tetapi kalau kita melakukan variabel-variabel yang menjauhkan dari kemungkinan itu iya. ya berarti kita berjalan ke arah yang sebaliknya meskipun kita saya yakin enggak utara. Loh, jalanmu itu loh ke selatan Itu. Iya.
1: Karena gini loh, saya mau sambung dengan apa yang akhir-akhir ini sering disebut cognitive immunity. Oh iya, Bahwasanya manusia itu semakin berkurang kognitif ya. imunitasnya untuk bisa membedakan antara fakta dari fiksi ya. dan dan itu nggak nyambung dengan kepentingan kita untuk berkolaborasi ya Ia kan
0: ya gini mas kita eh, tadi kan kita berbicara bahwa yang namanya kognisi kita itu beker, be, apa namanya, mengalami perubahan secara cepat ya. bisa dibilang sebagai revolusi kognitif itu ya yang pertama karena kita Mempunyai kemampuan berbahasa tadi yang disebutkan, yang saya sebut saya menganggap semua orang pembohong dulu itu bahwa yang namanya manner dasmeter itu adalah hasil revolusi kognitif kita yang pertama. Kita mengembangkan bahasa sehingga kita bisa bekerja sama meskipun tidak saling suka. Direktur boleh aja dibenci anak buahnya, tapi anak buahnya nggak boleh ngomong. Gitu. Pagi-pagi ya selamat pagi Pak. Dalam mati-mati aja kamu itu ya. tapi tapi direkturnya juga boleh aja benci sama anak buahnya pun nggak boleh ngomong. Begitu mereka saling ngomong saling benci, nggak bisa kerja sama mereka. Ya. Jadi apa revolusi kognitif pertama karena kita berbicara tentang dengan bahasa itu menghasilkan manner tadi itu, ya. menghasilkan fiksi sih, sebetulnya, fiksi gitu, fiksi itu tidak sesungguhnya. Iya, tapi penting, penting, penting. Gitu. penting. penting. Misalnya Indonesia ini fiksi apa enggak?
1: Fiksi lo, itu. Dan pemimpin tuh nggak bisa jadi pemimpin tanpa, tanpa ada fiksi. fiksi.
0: Iya, misalnya hmm. kalau kita berbicara, manusia itu tubuh kita, fisik kita itu alam semesta tidak merancang untuk berkolaborasi dalam jumlah banyak. Iya. Kita itu bisa saling akrab, iya. itu lima puluhan lah, iya. ya, akrab itu ya. Bisa saling mengenal itu 150. Kalau kita sekolah dulu satu angkatan itu ada 200 orang, pasti ada yang kita nggak kenal gitu. Ya. Ya. Beda kalau 50 atau 30. Makanya Platon itu paling banyak 30 karena akrab itu, ya, akrab itu. Akrab. Komandan Platon itu adalah raja di kelompoknya. Masing-masing orang paham dia berantem jagoan menembak jagoan gitu ya. Tahu bersul, Dia itu komandan Platon nggak bisa bohong, dia itu bisa nembak apa enggak gitu. tetapi 15 peleton 20 peleton jadi satu kompi mereka itu nggak kenal pemimpin kompinya itu siapa dan kinya itu siapa nggak tahu nah di sini pentingnya fiksi tadi itu komandan peletonya bilang ini komandan kompi kina ini kecil tapi sakti lah mulai Ta tapi ini penting gitu ya ini penting gitu untuk mengikat kelompok ini gitu jadi uh, tadi uh, mas kita mengatakan kognitif uh, immunity itu ya bahwa kemampuan kita membedakan fiksi dan fakta, fakta itu menurun, bukan. Tapi gap-nya yang melebar. Gap-nya melebar. Kenapa? Gap-nya yang melebar. Orang yang tahu banyak dengan orang yang tahu sedikit. Ini gap-nya makin melebar, karena dulu pengetahuan itu gap-nya kecil. Gap itu. Makin lama gap pengetahuan, bukan gap pengetahuan ya. Antara orang yang tidak paham pengetahuan dengan orang yang sangat paham pengetahuan itu gap-nya makin jauh. Sehingga kalau dibilang bahwa kita itu kesulitan membedakan fiksi dan dan apa mengalami penurunan dalam membedakan fiksi dan fakta itu tidak benar karena yang ada adalah gap-nya aja yang meluas. Iya. Kalau dulu antara fiksi lebih dan fakta lebih banyak yang
1: percaya hoax daripada lah, fakta. Ya.
0: dan hooks itu penting sih bagi kita dulu, yeah, gitu ya hooks yeah. itu penting bagi kita dulu. hooks ini pernah menyelamatkan kehidupan kita yeah. gitu, di masanya, yeah. gitu ya. pada saat itu ya zaman pemburu pengumpul itu kita yeah. yang otak kita yang yang, yang gemar hooks itu lebih gampang masih hidup yang enggak gitu. sementara sekarang ini mengganggu ikatan kelompok. nah makin nah, dari revolusi kognitif pada saat bahasa Kemudian kognisi kita berubah pada saat revolusi agriculture. Kemudian pada saat revolusi industri kita juga kognisi kita berubah lagi itu. Yeah. Ya. Bayangin aja hierarki kerajaan, raja, hierarki monarki yang settle selama 10.000 tahun mendadak runtuh satu persatu aja. Wah, runtuh satu persatu gitu.
1: Yang yang saya mau tarik nih benangnya adalah Teknologi ya. semakin pesat, ya. kecepatan dan akselerasi kecepatan itu inovasinya. Terus fiksi dan fakta, ini gap-nya semakin gede, oh, ya. ya kan? Ya. Terus percakapan semakin terpolarisasi. Ya. Kalau percakapan terpolarisasi, lebih sulit untuk kita berkolaborasi, ya, ya kan? Jadinya ya. gimana kita bisa mengantisipasi atau berharap? bahwasanya produktivitas tuh akan terus-menerus meningkat. Ya. Kalau kita balik tadi ke sejarah, ya. bahwa produktivitas kita meningkat karena kapasitas kita untuk berkolaborasi. Ya.
0: Poin yang paling penting yang disampaikan adalah secara neuroscience adalah Siap. yang 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 di poin yang terakhir dari mas kita tadi polarisasi. Siap. Otak kita nyaman dengan digotumi. Otak kita itu nyaman dengan digotumi. sangat tidak nyaman dengan spektrum, padahal sebenarnya kehidupan ini spektrum bukan dikotomi. ya. ya. seperti sampai sekarang kalau ditanya, ada berapa jenis kelamin kita nggak katakan dua itu, faktanya nggak dua itu, ya. banyak, itu. Ya. ya faktanya banyak jenis kelamin itu enggak laki-laki enggak perempuan banyak itu, jadi kalau kita selalu seneng dengan dikotomi, sehingga eh, bagi kita gap itu menyenangkan, gitu. ya. otak kita. Ya. Ada gap, ada 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 jurang yang beda antara hitam dan putih itu. Kiri itu, kanan, itu menyenangkan. Kita. Sementara sementara fiksi tadi itu itu menyisipkan satu di antara dua dikotomi. Sebetulnya ya. dan ini menjembatani ketidaknyamanan manusia. Saya saya mencoba menjelaskan lagi ya gini ya. Realita bagi manusia itu realita itu ada yang realita karena kognisi kita otak kita itu ada realita yang namanya realita objektif itu cangkir handphone buku itu itu realita objektif itu nah. ada barangnya itu ada realita yang kedua itu realita subjektif realita subjektif itu ya realita tapi subjektif misalnya lapar itu. lapar itu subjektif Semua orang pernah lapar gitu. Secara biologi pun lapar itu apa bisa dijelaskan gitu. Ini hasil kerja otak yang demikian ya. karena keton dibakar, lemak dibakar menghasilkan keton, keton itu ke otak menghasilkan rasa lapar itu ya itu ada gitu. Nyeri sakit kepala itu ada bisa dijelaskan. Tetapi kalau misalnya mas kita datang ke tempat praktek saya bilang, mas Rio saya nih sakit kepala, saya nggak tahu sampai berapa ndak gitu. yang saya cari yang saya cari adalah indikator-indikator kenapa mas kita ini sakit kepala tapi kalau seandainya saya tidak menemukan indikasi satupun bukan berarti mas mas kita nggak sakit makanya disebut realita objektif subjektif ada realita kedua gara-gara gara kita yang suka membuat fiksi tadi itu membuat narasi itu realita ketiga yang namanya fiksi itu adalah realita intersubjektif contohnya ya Indonesia ini. Iya. Oh. tapi apakah ini penting? lu penting banget hanya saja karena otak kita itu nyaman dengan digotomi subjektif dan objektif tadi yang tidak subjektif kita kelompokkan ke yang objektif jadi Indonesia itu kita anggap sebagai realita objektif iya. itu misalnya NKRK harga mati gitu ya. Lu, ya itu misalnya lo ya itu, itu. kalau saya guionya ya itu belinya di swalayan kalau di pasar tradisional masih bisa ditawar gitu ya tapi sebetulnya lo Indonesia ini dulu pernah nggak ada gitu lo ya suatu saat nggak ada lah emang kenapa gitu ya. sama dengan misalkan lo jangankan Indonesia lo ya misalkan lo manusia ini dulu pernah nggak ada gitu lo suatu saat ya pernah ya, gak, ya, bakalan nggak ada juga gitu hanya saja realita intersubjektif ini NKRI Indonesia relatif ini berharga nggak sih dipertahankan do? Itu kan value gitu ya. Harga mati apa nggak? Ya terserah kamu sih gitu ya. ya. Itu. Nah kalau kita berbicara mengenai tadi tadi ya misalnya bagaimana kita itu terpolarisasi karena kita dibiasakan berpikir dikotomis. Ya. Kamu, aku, ya. kita, mereka. Ya itu. belum jadi, lagi
1: dipompa dengan biologi yang nah, kaya dengan
0: kompetisi. Nah itu tadi. Yeah, win lose. Kompetisi itu adalah dasar spesies kita, gitu. Ya, yeah. yeah. jadi kecenderungan kita itu berkompetisi. Untuk menghilangkan kompetisi kita itu dilatih untuk tidak berkompetisi. Yeah. Aleng-aleng kita dipompa. Masak kamu nggak bisa sih baca ini? temanmu bisa gitu. Kamu nggak bisa ngapalin? rapalan ini mantra ini temanmu pinter ngapalin rapalan mantra gitu. Bagaimana kita dari kecil dipompa untuk berkompetisi. Sementara di negara-negara yang bahagia itu sudah tidak ada lagi kompetisi. Sampai umur 9 tahun tidak ada ujian. Karena begitu kita diuji kita berkompetisi. Yang dilakukan adalah melatih mereka bekerja sama. Sederhana. Apa? melatih mereka membuang sampah gitu ya yeah. melatih mereka antri yeah. melatih mereka memperlakukan barangnya orang lain melatih mereka
1: uh, jangan nyolong
0: ya itu latihan memang yeah. memang latihan jangan
1: korupsi Tid
0: itu latihan yeah. tidak diberitahu nyolong itu enggak baik lo ya dosa lo ya itu itu nasehat yeah. sementara yang dilakukan di Jepang misalnya Anak Tika itu tiga kali eh tiga kali, tiga kali kalau soal urusan barang ini tiga kali seminggu. Mereka itu cosplay latihan yeah. gitu. Jadi ada barang ditaruh gitu. Ini yang punya siapa? Yeah. Punya kalian? Bukan. Ada yang punya? Nggak ada yang tahu ini punya siapa? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu ya. Kalau gitu biarin ini aja di sini yeah. Loh, nggak, Kalau misalnya ada yang nanya, enggak kita ambil aja. Kita simpan. Enggak itu. Kalian pernah kehilangan barang nggak sedih nggak kalian kalau barang kalian itu ketinggalan sedih itu nah ini juga gitu sedih itu nah kita bantunya gimana biaranya di situ nanti kalau dia ingat sini lagi ngambil gitu itu latihan gitu. latihan buang sampah itu latihan itu bukan sampah akan menjadikan banjir nggak ada itu dari tahun 60 saya masuk jakarta sudah ada gitu itu tapi karena kita Tetap tidak bayang, pernah itu buang sama nggak bisa gitu karena nggak pernah dilatih gitu terus antri gitu ya terus kemudian yang diurusi itu adalah urusan urusan publik gitu ya. Ya. tidak tidak pernah ngurusi urusan pribadi orang gitu latihannya itu sejak mereka mulai bisa berkomunikasi gitu ya sejak bayi itu bisa memegang sesuatu diajari dia membuang popoknya sendiri betul, ke
1: betul di Jepang betul
0: ya gitu sejak dia bisa grab atau bisa memegang sesuatu diharuskan makan sendiri itu dan harus di meja makan hal-hal gitu. ya. yang sebut, sederhana itu dilatih sederhana. sederhana tapi dilatih dan itu melawan entropinya manusia betul yang cenderung berkompetisi dan, gini gitu. mas
1: ini sebetulnya choice ya Pilihan kan, yang kita pilih yeah. atau yang orang Jepang pilih. Iya. Yeah. Dan ini bukan nggak mungkin kan dipilih
0: oleh kita juga. Disclaimer mas, ini disclaimer Disclaimer. Saya ini ya saya ini seorang evolusionis itu ya. Saya tidak terbiasa menilai sesuatu itu lebih baik dari yang lain gitu
1: Paham. Perbeda
0: aja. Ya. ung value kan? ya. berbeda paham jadi saya paham. bahwa uh, uh, Mas kita tadi menyampaikan ini pilihan Iya saya 100% setuju ya. ya memilih jadi orang Jepang atau memilih jadi orang Indonesia seperti sekarang itu betul-betul pilihan ya. tetapi kita juga harus menerima konsekuensinya kalau kita melakukan pendidikan dan pengasuhan gaya sekarang itu tidak akan menghasilkan komunitas di Finlandia atau dia Jepang nggak bakalan gitu dan itu yang disebut mas kita tadi choice, ya. gitu. ya. tapi choice ini konsekuensinya berat omes, ya, ya, ya. berat itu, ya. misalnya, misalnya di Jepang itu ya. di Jepang itu dilatih untuk tidak boleh mengomentari urusan pribadinya orang lain, tidak boleh, tidak gitu. boleh.
1: Choice-nya itu bukan secara holistik ngikutin apa yang mereka lakukan, tapi choice-nya itu tergantung nilai hidup kita. Betul Mas.
0: ya betul. Yang enak Makanya, yang mana
1: nih? Betul, gini. kita cari pick aja.
0: Boleh cari picking, hmm. cari pick itu boleh. Tetapi ada variabel variabel yang mutlak. Ya. Misalnya variabel variabel mutlak misalnya, kebahagiaan itu tidak akan bisa dicapai dalam komunitas kalau salah satu orang itu trespassing, ya. masuk ke wilayah pribadinya orang lain. Ini adalah variabel utama. variabel utama masyarakat yang bahagia itu tidak saling resek dalam urusan pribadi tapi saling peduli dalam urusan sosial. Nah sekarang misalnya ini misalnya misalnya di Jepang di Jepang itu strict tidak boleh mengganggu ritual atau spiritualitas orang lain strict tidak boleh kamu berspiritualitas fine itu urusanmu enggak akan Bapakmu atau ibumu itu ganggu terserah. Kamu mau sembahyang ke pohon beringin pohon cipluan atau pohon capik terserah gitu. Tapi kamu enggak boleh komentar orang lain. Aku juga enggak komentar gitu. Pelatihannya seperti itu. Bahkan seorang misalkan bapak penyembah jembatan gitu tidak boleh ngajak anaknya, "Ayo nyembah jembatan." Enggak ada gitu. Lo ada loh, teman saya itu tiap kali ketemu jembatan sembahyang itu ada gitu. ya saya biarin aja sih gitu. Setiap kali ketemu jembatan berhenti dia sembahyang gitu. Dan mereka terbiasa tidak share aqilan mereka, apalagi menerima share gitu. Pertanyaannya siap nggak kita gitu? Kalau nggak siap ya sudah sih jadi orang Indonesia juga nggak apa-apa gitu.
1: -apa. enggak ini ini harus didiskursuskan oh, ya? apa yang kita mau pilih. Iya ya kan? Iya
0: itu itu yang, yang
1: nyambung dengan nilai kita bukan yang statis sekarang tapi ya. ke depan, ya. yang visioner. Visioner oke okay, visioner. Uh,
0: kalau kita ini contoh ya, mengambil iya. contoh bahwa ini tidak bisa digeneralisir, iya. Siap, setuju. Bahwa ini adalah partikular, iya. Misalnya,
1: iya.
0: Uh, kalau kita ke Denmark tahun 80 an aduh, Denmark iya. Gitu, iya. Gitu. Iya. Tapi sekarang teratur bahagia Beda. gitu Beda. ya, ya di negara-negara Nordik di Norwegia gitu ya. Sekarang penjara kosong gitu. Iya. bahkan yang namanya maksimum security prison hmm. atau tahanan hmm. dengan uh, maksimal itu kuncinya yang bawa itu tahanannya itu waktunya keluar dia buka sendiri gitu loh itu
1: wifi-nya juga lancar lah itu
0: ajaib loh ya maksud saya ajaibnya itu masyarakat Norwegia yang tahun 80 kaconya seperti yeah. ya, sama di sini ya itu. Yeah, kita
1: juga bisa ngacu ke Korea lah tahun 50-60-an Iya.
0: Yeah.
1: Itu kan konotasinya malas kotor mm -mm. jelek. Cina juga. Iya. Tapi sekarang mm. ya itu choice. Choice. Saya mau kupas nih masuk ke tubuh manusia. Boleh. Mari. Kalau kita lihat neuron, ini kan akhir-akhir ini kan udah ada teknologi yang bisa meng re-elektrifikasi neuron kan untuk kepentingan apakah itu terapi ataupun augmentasi ya. bisa nyembuhin manusia dari Alzheimer, kayak demensia, ya. stroke dan lain-lain. Ini ujungnya gimana nih dari sisi
0: neurologi atau neurosurgery? Kalau kita ya. ngomong neurologi, neurosurgery Siap. itu kan uh, basicnya kedokteran. Ya. Nah, kedokteran ini adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kedokteran ini teknologi, bukan Siap. sains, gitu ya. bukan sains, digunakan untuk kepentingan manusia. Siap. Memang kepentingannya manusia, gitu, hmm. untuk kepentingan manusia. Nah, sekarang dengan pengetahuan yang sudah makin maju di bidang artificial intelligence, gitu, Siap. kita sudah mereduksi banyak sumber, banyak penderitaan, gitu ya, misalnya hmm. uh, penyakit Parkinson, gitu ya. Kalau kita pasang probe, gitu ya, pasang DBS namanya, di brain stimulation, hmm. udah dia nggak perlu obat lagi, dia udah jalan seperti orang yang tidak Parkinson gitu ya. Muhammad Tali dulu nggak mau aja dioperasi waktu itu ya. karena karena waktu itu DBS masih awal-awal. Hmm. Muhammad tadi itu nggak mau dioperasi. Hmm. Gitu. Kalau dioperasi mungkin ceritanya beda itu, ceritanya beda itu. Nah bahkan sekarang kalau kita melihat membuat protese, gitu ya. protese apa misalkan tangan palsu kaki palsu. Uh, kita flashback 10 tahun yang lalu tahun 2010 di Jepang gitu ya di Jepang uh, di Jepang itu ada protese yang dikendalikan dengan helm helm waktu itu itu kita komite itu dihadapkan dengan enam orang, hanya dua orang yang tubuhnya itu lengkap, yang lain itu ada yang tangannya itu cuma satu, yang itu. hanya saja mereka semua memakai uh, pakai uh, training pak gitu, ya. training pak jadi pak baju olahraga. kita tidak tahu itu pak kaki palsu apa mereka sepatunya sama dan mereka melakukan gerakan, kita disuruh menilai. mana ini orang yang di antara enam orang ini, dua orang yang tubuhnya itu asli dari lahir ada Salah semua lho kita. Jadi gerakan-gerakan ideal, ya. dalam tanda petik ideal kita itu, lebih bisa dilakukan oleh orang yang apa namanya kaki dan tangannya Para itu estetik. protese dan dikendalikan oleh pikirannya yang bersangkutan sendiri. Dan jangan kaget, helm tadi itu sekarang sudah diciptuin, ditempelin aja.
1: Neuralink, ya,
0: ya? ya. di luar. Kalau di dalam, ini di luar. Ditaruh ya. di luar, ditempelin di belakang. Ya. Itu bisa menggelakkan alat-alat protese tadi itu seperti yang diinginkan. Ya, itu. Nah, kalau ini sudah terjadi, kita mengganti. kita kan pilihan. Ini kaki saya nggak bagus, deh. ini saya ganti aja pakai proteus, oh, gerakannya lebih bagus, ya nggak nggak cantengan juga gitu ya itu pilihan. Nah, setahun yang lalu persis gitu ya, satu setengah tahun yang lalu persis, uh, Elon Musk meluncurkan Neuralink. Neuralink itu sebetulnya istilahnya pengembangan dari chip yang ini hanya saja. Ini komunikasinya dua arah. Iya. Gitu. Neuralink itu bisa memberikan informasi ke otak. Gitu. Iya. Di otak bisa tangkap Neuralink. Iya. Jadi itu. kalau kita sama-sama menggunakan ini, Mas,
1: <laughs> ngomong.
0: kita nggak perlu ngomong dalam waktu 50 nanodetik, iya. 50 nanodetik pengetahuan dan iya. pengalaman Mas Gita nular iya. ke saya,
1: iya.
0: pengetahuan dan pengalaman saya nular rumah kita. Iya. Actually kecerdasan kita meningkat dua pangkat 2 Betul. Kalau ada satu lagi jadi dua pangkat tiga. Iya. Bedanya apa? Kita nggak punya ruang privat. Nggak <gak> <gak> semuanya tahu gitu ya. Iya. Kita nggak punya ini ruang privat. Ini ngeri. Kita nggak punya iya. ini, ini konsekuensi yang harus kita hadapi loh ya.
1: Betul. Saya juga udah baca ini saya mau coba tarik lagi nih halo teman-teman terima kasih sudah menjadi teman setia Endgame cek rilis terbaru dari Future Narrators Merchandise Collection dan dukung terus misi kami untuk mencari ide-ide terbaik dari narrator narator keren lainnya link pemesanan ada di deskripsi now back to the show Ini kan dalam waktu saya nggak tahu berapa tahun lagi atau puluhan tahun lagi kalau ngikutin perkembangan di astrofisika ini kan sangat memungkinkan untuk neuron kita ini ditembak dengan laser ya Anggaplah ke planet Mars ya iya kan sampai di sana di receiving stationnya didownload terus itu dimasukin ke Avatar kita. Nah, kita berdua nih ya. nembak, nembak neuron-nuron kita ke planet Mars, terus avatar kita berdua jalan 8 hari di gunung di sana, balik. Balik lagi. Balik, terus kita upload lagi. Kita udah mikirnya udah lebih canggih daripada kemarin, terus kita udah bisa cerita ke satu sama lain dan ke orang-orang, kita udah ke planet balik, Mars ke planet Mars.
0: Ini ya.
1: ya. humanity gimana nih masa
0: depannya? nah ini tadi saya seorang evolusionis mas siap, ya siap. saya seorang evolusionis itu suatu saat manusia nggak ada juga nggak apa-apa sih gitu. ya karena manusia dulu pernah nggak ada gitu ya. jadi kalau suatu saat nggak ada juga nggak apa-apa gitu hanya saja kansernya karena saya juga seorang dokter gitu ya manusia itu kalau bisa tidak menderita ya jangan menderita gitu
1: ya,
0: ya itu kalau Kalau bisa umur panjang, ya umur panjang gitu. Dokter itu tugasnya kan itu. Jadi saya itu sering sering kali kalau ada misalkan ada ada kanker otak gitu ya, sering kali hampir semua, terutama orang Indonesia itu. Setelah saya jelaskan apa yang harus dilakukan, keluarganya itu banyak. Berarti ini hanya anu dok ya menunda kematian. Saya selalu berberngomong gini, lah kita tiap hari makan dan minumnya yang menunda kematian. tugas kita tiap hari itu aktivitas kita melakukan rekaman kayak gini kan menunda kematian itu supaya makan minum kita lebih terpenuhi sampai tahun depan gitu tugasnya dokter juga menunda kematian bukan membuat orang abadi itu bukan tugasnya dokter tugasnya menunda kematian kalau bisa ditunda satu jam ya jam gitu bisa ditunda satu tahun ya satu tahun ditunda 10 tahun ya 10 tahun gitu itu tugasnya nah dalam hal ini meskipun saya seorang evolusionis gitu ya Saya mengambil tempat orang yang hidup itu enggak boleh menderita gitu. Ya. ya. Sama dengan tadi misalnya. Hmm. Kita akan terhadap misalnya ini nanti bagaimana humanity itu? Lah humanity enggak ada enggak apa-apa asalnya enggak menderita aja gitu. Karena batas human itu apa gitu. Sekarang mas kita ini sekarang sudah melampaui batasan-batasan kemampuan fisik Mas kita sendiri itu. Minggu yang lalu di Amerika seorang udah di sini itu Itu tidak bisa dilakukan oleh nenek moyang kita 200 tahun yang lalu gitu. Ya. Human, hello. Apa? Orang kita naik pesawat kok gitu ya itu. Ya gitu. Nah, humanity batasnya di mana humanity itu gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang tadi, saya ngeri. Saya enggak sih itu Saya enggak karena dunia itu pada saat berkembang kita itu melupakan dunia yang dulu. Gampang aja gini, Mas kita gampang. Pada saat kita SMA dulu, kalau kita nulis, itu orang lain nggak boleh baca. Dikunci, Wadah, buku daerah itu dikunci. Ada kuncinya, kuncinya itu kalau bisa dibawa. Orang itu nggak boleh bawa. Dulu itu, itu 30 tahun yang lalu. Kalau kita nulis, orang lain nggak boleh tahu. Sekarang beda, kalau kita nulis, Ngapain kita nulis kalau orang lain enggak tahu gitu. Yeah. Jadi kecoak nempel di leher kita aja kita upload di Twitter. Anjir, ada kecoak leher di leher gue. Bayangin kecoak nempel di leher dunia harus tahu. Dunia udah bergeser gitu. Yeah. Ya. Tapi kalau kita membayangkan dulu gitu ya. Ngeri enggak ya? Pengen apa tulisan kita dibaca orang lain itu, Pada saat kita mengalami yang sekarang, kita lupa yang dulu itu.
1: Karena nilai sosial kita udah geser. Bergeser.
0: selalu bergeser. Bergeser. Bergeser dulu, dulu kalau kita nyoleh surat, Mas, dua minggu belum ada balasan, kita maklum gitu. Yeah. Ya, maklum gitu. <laughs> nah, sekarang baru WhatsApp 5 menit nggak dibalas, marah gitu. lebih marah lagi <laughs> dibaca nggak balas gitu. <laughs> ini, ini dunia sudah bergeser hanya saja kalau kita mengatakan ini gimana nanti? Iya, yeah. sejarah sih yang menentukan itu. Sejauh ini gitu ya, sejauh ini Manusia ini berkembang melawan entropi manusia sendiri gitu. iya. sejauh ini ya iya. kecenderungan ketidakteraturan manusia itu kita lawan sendiri iya. dengan berbagai macam apa, apa namanya, uh, uh, penemuan yang kita harapkan itu ada bukunya Stephen Pinker di sini iya. di bukunya Stephen Pinker yang saya seneng di sini itu hanya dia menyampaikan fakta iya. bahwa kita mengalami kemajuan loh iya, gitu. iya.
1: Tapi dia agak-agak utopian. Oh, dia utopia saya.
0: memang itu. Memang utopia. Yang saya seneng dari yang disampaikan bahwa kita itu makin makin sejahtera, kita ini makin kaya, kita ini makin sehat. Yang
1: miskin makin berkurang.
0: Kemiskinan kita makin berkurang gitu. Jadi jangan berpikir ini sedang miskin gitu. Ya. Itu saja sih. Kalau utopianya dia ya memang saya. itu ya. saya juga nggak nggak seperti itu saya bahkan ya. manusia punah juga nggak apa-apa kalau saya itu ya dia enggak menjawab mengenai kesenjangan nah dia, dia enggak, tidak menjawab tentang ya. kesenjangan nah kembali ke bagaimana manusia nanti jangan-jangan malah itu akan memberikan ruang gerak kita yang lebih luas untuk mengatasi masalah-masalah kita sekarang kita nggak tahu sih gitu ya kita nggak tahu misalkan tadi itu yang disampaikan mas kita enggak lama kok itu gak lama lagi akan kita kesampaian seperti itu iya. cuman ya gak seperti uh, yang ada di film Avatar kayak gitu itu itu banyak banyak hal-hal yang acuk tapi iya. misalnya misalnya
1: hanya hanya sebatas neuron aja iya. di taruh di Avatar betul
0: karena itu. sebetulnya kita juga enggak perlu neuron kita gitu iya. sebentar lagi kita enggak perlu karena kapasitas neuron kita terbatas kapasitas neuron kita terbatas. Tuh. Kalau kita mengembangkan satu sistem yang kapasitas untuk menyimpan memori jauh lebih dari otak kita, mm. dan itu sebentar lagi, itu ya, lah yeah. kan, lihat sama dengan gini ya. Kalau kita selama ini menggunakan kaki kita lari lebih cepet itu terus kemudian kalah dengan sepeda, kita rela kok beli sepeda gitu, ya. Nah, kalau kemudian ada sistem yang kapasitasnya bisa menyimpan melebihi 100 miliar neuron kita yang kerja sama ini, kenapa kita nggak ganti itu aja gitu, ya ganti gitu aja. Nah kalau ini yang terjadi, gitu ya, kita bisa mengupload apa yang ada dalam otak kita, data dan pengolahan data, data, operating system dan Aplikasi ribuan yang saling tumpang tindih ke sistem itu, dan kita jadi nggak perlu makan, mas. Kita nggak perlu makan. loh saya kepingin rasanya soto. Loh, soto rasanya soto itu kan data dan pengolahan data. Download. Jadi, mas, kita masih bisa merasakan sotonya Pak Sati di sampai, dibandingkan dengan soto Makassar gitu. Bisa orang itu cuma data dan pengolahan data. Tapi kita nggak perlu mem kalori dari situ gitu. Kita hanya memerlukan beberapa buat satu bulan gitu. Iya. Kita tetap hidup itu. Itu kalau saya taruh di dalam, misalnya gadget gitu. gitu. Tapi kalau itu kemudian saya simpan di cloud, lah mas kita ada di mana? Mas kita ada di mana-mana. Immortal. Transenden dan immortal. Iya. Nah pada saat itu untuk pertama kalinya. kita punya kesempatan bergerak dengan kecepatan cahaya sebelumnya nggak bakalan bisa itu iya. saya penggemar film Star Trek saya lebih seneng Star Trek daripada Star Wars itu Star Trek itu kan ilmiah bagus itu Star Wars itu kan apa namanya sinetron drama keluarga yang dicangi-cangin <laughs> ini ini penggemar Star Wars bisa marah <laughs> tapi Star Trek ini kan Rodenberry ini dari awal itu Dia mungkin terobsesi dengan kerjasama. Jadi di startup itu ada orang-orang Afrika ada orang Jepang ada orang Inggris, ada orang Soviet gitu yeah. ya. Amerikanya jelas, yeah. kaptennya orang Amerika. Tapi kan, Multi. ya, tapi ini adalah multikultural. Nah, multikultural itu di saat di saat dunia itu saling yeah. berseteru tahun 60 an, 70 an, Rodenberry ini menggambarkan bagaimana kita kerjasama aja tapi. kembali ke poinnya tadi ya. kalau pada saat untuk pertama kalinya kita punya kesempatan bergerak dengan kecepatan cahaya kenapa?lah ya. kita disimpan di cloud gitu. Ya.
1: ini ini saya mau coba gimana membayangkan singularity ah ya kan ya. ini kan interseksi antara ya. kecerdasan biologis dan dan kecerdasan artificial. artificial itu apakah akan mengkomplikasi masa depan kemanusiaan ini kan ada dua yeah. schools of thought yeah, ya ada yeah. yang dystopian ada yang utopian yeah, yeah. Ya, Stephen Hawking mungkin yang kurang, yang kurang. sepakat mm -hmm. Elon Musk juga kurang sepakat ada lagi di sini yang ya Mark Zuckerberg dan lain-lain yang ini kayaknya indah sekali nih ke depan dari sisi pribadi anda atau sebagai neurosurgeon
0: tuh gimana kalau saya memandangnya itu ya dunia itu akan biasa-biasa saja sih mas itu okay. Ya, itu. Kita itu tidak lebih heboh daripada dulu kok gitu ya. Oke. Kalau kita membayangkan gimana ya tahun 80 kita bisa janjian di plaza enggak ada handphone itu lho gitu ya. Iya. Nanti kita ketemu ya hari Sabtu jam sekian. Eh ya, ketemu benerin itu. sekarang kita baru nyampe, kamu oh, nyampe mana? Gitu ya. <laughs> Kita tidak bisa membayangkan tahun 84 itu tahun 80 ada ada kehidupan seperti sekarang. Iya. Tapi setelah sekarang itu ya gini-gini aja kok gitu ya. Iya. Nah, perbedaannya adalah mungkin demikian ya mungkin begini di masa depan kita akan mendapatkan hal-hal yang sangat berbeda dengan sekarang sangat berbeda itu apapun semuanya sangat berbeda nah kalau masalahnya apakah ini membuat kita lebih resilient kita sebagai manusia itu lebih tinggi apa enggak itu ya sejarah yang membuktikan hanya saja kalau kita mengatakan apakah lebih kompleks oh iya jelas ya bahwa kompleksitas kehidupan itu sudah jelas, kompleksitas kehidupan itu makin lama makin kompleks gitu. Ya. ya. Ditambah lagi dengan kemampuan manusia gitu ya. Membuat kompleksitas yang lain yang bukan berevolusi. Mereka itu kalau dibandingkan dengan evolusi ya. Satu unit mikrochip komputer itu. Itu mereka 10 tahun. Seperti kita 15 juta tahun bergeraknya itu. kemampuan otak kita. Ya. Jadi kita sudah membuat hal baru yang kompleksitasnya ya. cenderung mempunyai ya. mengalahkan kompleksitas kita. Bahwa itu adalah uh, sebuah uh, keniscayaan kehidupan. Iya. Ya. Karena kehidupan makin lama makin kompleks. Oke. Ya kehidupan ini alam semesta ini adalah mempunyai kecenderungan tidak teratur iya. ya alam semesta ini mengarah ketidakteraturan tapi ada satu unit yang melawan entropi ini apa iya. kehidupan ini betul, betul. ya sejak 4 miliar tahun yang lalu iya. sampai sekarang iya. ini sudah terbukti kehidupan ini melawan entropi 4,6 gitu ya. 4, miliar. 4 6, ini melawan entropi gitu ya jadi kita itu melawan entropi kita cenderung teratur bisa membuat keteraturan yang lebih teratur itu. Dan okay. kita bisa paham bahwa semakin kita kerja sama, semakin teratur kita itu.
1: Paham. Tapi gini loh. challengenya adalah apa kita pasrah aja karena kesadaran mengenai sejarah selama 4,6 miliar bahwasanya kita tunis niscaya selalu memul apa mematahkan entropi Entropi ya, itu kehidupan kita. Tapi Yang saya takutin adalah teknologi ini kan kecepatan dan akselerasi kecepatannya meningkat.
0: Iya. Margin
1: of error nih semakin meningkat. Iya betul. Iya. Ya, ini Yuval lah ya. Iya. Terus error semakin meningkat, ya, ya kalau menggunakan logika kita nggak bisa terus menerus tuh mematahkan entropi.
0: Uh, dalam artian. Kalau kemudian manusia ini sebagai spesies tidak bisa mematahkan entropi yeah. dan manusia punah, lah, iya cepat atau lambat manusia akan punah sih. Gitu ya
1: yeah, jadi kita pasrah aja.
0: Bukan pasrah, hidup ini kan masalah konsekuensi gitu ya, bukan pasrah gitu.
1: okay.
0: Kita bukan pasrah loh, kalau kita misalnya. memilih sesuatu itu bukan pasrah, kita punya pilihan. Kalau kita milih ini jadinya ini, kalau punya milih ini banyak jadinya ini. Dua-duanya itu tidak ada yang kita itu avoiding.
1: Betul, tapi paradoksnya gini loh Mas. Kita anggaplah udah di sini nih ya. Okay, ya. Kita tahu okay. ini yang kelihatannya mungkin lebih oke, okay. tapi kok kita nggak mau ke sana?
0: Uh, jangan lupa kita itu hidup bareng gitu. <laughs> ya, itu. Saya itu seringkali di Twitter itu nulis itu gini. Dunia ini berjalan itu tidak dengan ngikuti karperaimu gitu ya. ya, jadi tidak dengan ngikuti kemauan kita, gitu, ya. kemauan kita. Pada saat kita punya kemauan, terus kemudian komunitas itu berkehendak lain, lo kita kegeseret itu, keseret. Itu. Nah sekarang karena kita itu lebih paham mengarahkan kemauan populasi, mengarahkan kemauan komunitas. Jadinya komunitas-komunitas tertentu itu mentrimit variabel variabel populasi atau komunitas itu individu-individu sejak kecil supaya sebagai community mereka itu mengarah ke sesuatu yang melawan entropi tadi melawan intropi tadi. Yang dikhawatirkan mas kita tadi kan misalkan gini, kita mengambil ini terus kemudian ada misalkan malah petaka di situ ya, ya itu petaka biasanya kan diawali oleh sesuatu yang acok gitulah ya ya itu orang teratur cukup dengan satu orang nggak teratur bubra semua kok itu. ya gitu. cukup dengan itu nah saya kalau me melihat posisi saya itu saya mas kita tanya posisi saya ya sudah sih Kita anggap aja semua itu orang umum gitu ya, orang awam itu. Kalau mas kita ini kan extraordinary gitu, benar itu. Ya, yang dilakukan mas kita itu, kalau dilakukan orang lain, enggak akan do sama jadi kayak gini gitu. Tetapi ada sesuatu hal yang kalau dilakukan orang hasilnya sama gitu. Latihan tadi ya, itu, ya itu, latihan tadi tadi. Tidak semua orang misalnya, misalnya, sering kali. tidak tidak perlu sekolah. Steve job itu enggak sekolah. Lah itu step job iya. itu itu. <laughs> ya itu. job itu tidak bisa berlaku untuk semua orang gitu nah, dia Yang kita perlukan mimpinya beda. Nah. Bukan hanya mimpinya, dia start dari tempat
1: yang berbeda beda, gitu ya. Upaya mimpi beda, start itu, ya. beda.
0: Privilege-nya juga beda oh, iya. gitu. Iya. Tapi yang kita lakukan adalah Apa sih yang bisa dilakukan semua orang terus menghasilkan sesuatu yang bersama? Gitu. Itu itu yang menentukan kebutuhan bersama. Itu tadi yang kalau standpoint saya di mana tempat saya di mana kita gunakan ini untuk kesejahteraan bersama. Ukurannya apa? Kesejahteraan kan sudah ada ukurannya. Kebahagiaan ada ukurannya. Ada sih sebetulnya gitu. Kebahagiaan, indeks kebahagiaan ada, ada gitu. Apakah indeks kebahagiaan itu bisa dipertanggungjawabkan secara biologi atau sains? Bisa. Gitu. Bisa sekali. Nah, kalau Mas kita menanyakan standpoint saya, di sini standpoint saya, itu apakah ini meningkatkan kesejahteraan atau kebahagiaan kita? Itu standpointnya. Itu. Kalau itu mengarahkan kita makin ketidakbahagia, lalu ngapain? Itu. Meskipun sebagai seorang evolusionis, apakah kebahagiaan itu membuat manusia lebih resilient secara spesies? Saya enggak tahu itu. Ini nanti sejarah yang menentukan. Tetapi kalau sekarang dipilih milih bahagia apa enggak? Ya saya milih bahagia gitu. Apa sih uh, apa namanya variabel-variabel bahagia? Ini lho 1 2 3 4 5 6 sampai 100 gitu ya. Dasarnya apa? Lah ini penelitiannya ini gitu. Bantah gitu. Dan kalau kita melihat misalkan orang Indonesia, negara Indonesia, masyarakat Indonesia yeah. tahun ini adalah masyarakat paling bahagia nomor 94 gitu. Nah, kalau kita mau menaikkan, lalu itu poin-poinnya yang dinaikkan gitu Seperti persis seperti tadi pada saat kita nanti humanity itu blur gitu ya. Terus kemudian gap kita tadi yang dikatakan makin itu besar, ya. makin besar itu. Bagaimana kita menyikapinya gitu. Saya tidak per, tidak ter terbiasa berpikir secara epistemologis itu, yeah. saya lebih membiasakan untuk ontologis itu, yeah. supaya saya standpoint saya itu lebih gampang gitu bersikap gitu, <laughs> saya lebih gampang bersikap gitu karena yeah. uh, kalau saya berpegang pada value itu nanti kita nemukan paradoks lagi gitu ya, lebih baik saya berpegang pada konsekuensi. Kalau kita milih ini konsekuensinya ini gitu, yeah. kalau kita misalnya kita tidak bisa membendung lajunya pengetahuan nggak bisa nggak bisa kita tidak bisa membendung lajunya teknologi nggak bisa yang bisa adalah kita menerima konsekuensinya nah kalau nanti kita punah gimana gimana kalau kita punah tetapi eksistensi kita masih ada gitu manusia punah gitu tapi kita masih ada gitu kenapa misalnya 7,9 atau bahkan nanti 8,5 miliar orang, 8,5 miliar individu, manusianya sudah punah semua. Tapi individunya ini masih ada. Berupa apa? Berupa cloud tak itu, berupa unit itu. Di parkir, di cloud semua Di cloud, orangnya. mereka bahagia. Bagi saya, itu bisa saya terima. Mereka bikin podcast, ya, kita ketemuan itu, mas kita uh, itu lagi ada di Mars, saya ada di Mars, ya kita podcastan gitu ya. Cik.
1: Tapi saya masih berprasangka bahwa mayoritas manusia itu eksistensialis. Oh iya. Iya kan? Memang iya. Bukan existentialis.
0: Ya. Iya. Kan? Ya,
1: setuju. Karena biologi kita dirancang untuk seperti itu. Iya, jadinya ini loh semangatnya kalau mereka menyadari untuk mereka tetap bisa eksis iya. dengan kesadaran bahwasanya gapnya semakin gede, apakah itu kesenjangan sejahteraan, apakah itu antara hoaks dengan fakta, antara yang kaya dengan yang miskin, dan bahwasanya teknologi ini semakin mengekspos manusia ke margin of error yang lebih besar. Iya. Ini balik ke poin yang di awal tadi loh bahwasannya emotional intelligence ini lebih dibutuhkan ya. untuk menyatukan kan ya. agar choice kita untuk humanity ini adalah yang hmm. anggaplah lebih bijaksana
0: ya. tergantung
1: value kita ya?
0: Ya, ya kita bicara bijaksana ya lah ini Siap. bijaksana ini yang 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 merupakan hasil dari emotional intelligence kebijaksanaan ya. kebijaksanaan itu seringkali kita itu akhirnya memilih memilih untuk mengorbankan banyak hal untuk kita sendiri sebetulnya yang disebut kebijaksanaan kan gitu kita memilih berkorban untuk mengambil sesuatu yang lebih gede misalnya oh. ya. dan dan itu karena latihan karena emotional intelligence itu ini saya mengulang cerita ini karena beberapa beberapa sebulan yang lalu saya ketemu dengan mas Butet, kertas kerja saya teman ya ya itu ya. dia menceritakan betapa pengalamannya di jepang itu membuat dia tertegun gitu ya seorang yang kelihatannya preman gitu ya preman ditanya bis ini saya mau naik bis ini gitu ya terus diantar sama cowok jepang jangkis itu ya gitu. mungkin modelnya pang gitu di 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 halte besters diberitakan ini tapi naiknya masih dua jam lagi gitu kamu jangan nunggu di sini deh kamu di situ ada warung gitu nah ini rombongan temennya Mas budat ini ke warung gitu warung itu dia noleh, si ini apa hmm. punk, remaja pang ini ngikutin dia itu ngikutin dia tapi di luar gitu dia iya. di luar gitu untuk mastiin. Ternyata dipikirnya dia di, mereka pikir dia ini sebetulnya bukan ngikuti dia mengikuti literally mengikuti. Setelah selesai setelah mendekati dia datang. Eh, kurang 20 menit lagi. Ayo kita ke sana. Gitu. Iya. Terus iya. sepanjang jalan itu ditanya, "Kamu mau kemana? kamu mau punya Saya di, di Nagoya. Saya harusnya itu berangkat 1 jam yang lalu pakai bus.
1: dan itu enggak unik.
0: Nah, unik itu, itu semua umum. orang kayak gitu gitu. Umum. Semua orang di Jepang melakukan itu hmm. dan melakukan itu bukan merupakan keanehan. Iya. Yeah. Kalau di Bandara Soekarno-Hatta mengembalikan duit, diberi hadiah. Iya. Yeah. Mengembalikan duit yang ketinggalan, tuh. Yeah. Itu diberikan hadiah. It. Loh, kalau di sana semua orang melakukan hal itu, itu yeah. perbedaannya gitu. Yeah. Nah. Makanya yang disebut tadi yang Mas Gita tadi mengatakan bagaimana kita memilih To be wise, itu yeah. bukan unwise ya. <laughs> to be wise itu adalah masalah kecerdasan emosi, emosi bukan hmm. kecerdasan, yeah. bukan bukan kecerdasan rasional yeah. gitu. Kalau kecerdasan rasional kita hitung 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 hitung, aku untung untungku lebih banyak yeah. begini itu. Jadi yang kita perlukan itu adalah bagaimana rasionalitas kita tidak terlalu sering dibajak oleh emosi. Itu yang namanya, itu yang namanya, itu yang namanya kecerdasan emosional. Karena tubuh kita itu dirancang untuk selfish memang, gitu. Tubuh kita dirancang untuk selfish, gitu. latihan yang membuat kita itu bisa bekerja sama dalam jumlah yang besar. Seperti tadi itu, secara tidak langsung anak Generasi pang gaya pang Jepang tadi itu dia sudah bekerja sama dengan orang Indonesia ini yang datang ke sana dia karena dia melakukan hal yang biasanya dia lakukan gitu iya. dan dia tidak tidak merasa bahwa itu merugikan dia itu nah itu tadi yang kalau kita itu melakukan hal melakukan misalnya variabel-variabel kebahagiaan, ya. terutama tadi itu empati tadi Betul. itu yang Betul. merupakan variabel utama dari kecerdasan emosi tadi, gitu ya. Bahwa dia itu terus kemudian dia mengakibat, meng menghasilkan community atau komunitas yang bahagia itu, ya. dia jadi lebih produktif, gitu ya, lebih gampang diajak bekerja sama. Itu yang pada akhirnya meminimais meminimalkan kemungkinan-kemungkinan ya. kemungkinan jelek dari ya. yang dikhawatirkan mas kita tadi
1: dan dan saya bisa bilang itu nggak terjadi dengan butet aja saya juga ngalamin teman-teman saya juga ngalamin banyaklah yang udah ngalamin hal serupa saya mau mau coba bungkus dalam konteks teknologi lagi nih Ini akhir-akhir ini saya sering ngobrol mengenai gimana amplifikasi algoritma hmm. di sosial media. Ya. Itu mengamplifikasi narasi-narasi itu yang kurang sehat, ya kan? Ya. Dan kita bisa panjang lebar lah ngobrol mengenai polarisasi percakapan. Tapi ya. yang yang saya mau tarik ke ilmu neurologi dan neurosurgery ini adalah kalau saya lihat data-data mengenai penderita penyakit yang dulu tuh yang paling banyak kan enggak jantung, kanker, tapi yang akhir-akhir ini depresi. Nah, ini mungkin bisa dikaitkan atau dikorelasikan dengan bagaimana virtualisasi di platform digital. Ini mungkin juga membuahkan cognitive dissonance ataupun gap antara apa yang dia lewatin sehari-hari dengan apa yang diinginkan itu yang bikin ya seseorang
0: mungkin depresi, nah, fix-nya gimana nih? yang pertama depresi itu penyakit lama sih, saya Siap. saya saya depresi mas, saya saya sejak tahun 86 sampai sekarang depresi, sampai Siap. sekarang saya bisa dibilang eh, separuh hidup saya lebih itu eh, berkutat untuk menghadapi depresi saya, gitu ya. seperti yang dialami oleh eh, Winston Churchill dan Siap. Abraham Lincoln. ya. atau ya. uh, uh, misi atau agenda utama WHO tahun 2020 sebetulnya ya. itu adalah depresi. Ya. Jadi uh, Desember 19 2019 WHO ya kebetulan saya berkecimpung di sana juga ya. kita itu memfokuskan tahun 2020 itu untuk menanggulangi depresi. Gitu. Tapi keburu ada pandemi ini, jadi ya. porak poranda Anda. Hashtagnya adalah Let's gitu. Jadi sebetulnya kita sudah paham bahwa yang namanya depresi itu, satu dari lima orang itu depresi ya. di dunia. Gitu. 96,8% bunuh diri itu karena depresi. Gitu. Depresi itu seringkali tanpa penyebab tertentu, iya, gitu. Saya mengalami depresi itu tidak pemicu saya juga bingung. Saya waktu itu tidak tidak sedang sedih. Saya juga tidak sedang gembira meluap-meluap juga enggak gitu. Kondisi saya seperti biasanya, saya jatuh depresi aja gitu ya. Nah, hanya saja sekarang dengan adanya sosial media itu Kita jadi tahu, loh orang depresi itu banyak ya gitu, ya. Seperti kalau sekarang itu angka stroke atau kejadian stroke di Indonesia itu angkanya meningkat itu. Sebetulnya ada dari tahun ke tahun sama sih, cuman yang datang ke fasilitas kesehatan itu lebih banyak sehingga yang tercatat lebih... lebih banyak gitu. Ya, depresi dari dari dulu juga bermasalah, hanya saja sekarang uh, kabar baiknya adalah Dengan semakin kita paham banyak orang depresi, semakin banyak orang yang paham bagaimana menghandle orang depresi gitu. Ya, saya saya seneng sih. Saya ya sebagai dokter itu terus kemudian melihat depresi itu, itu terus kemudian tersampaikan itu bahwa sekarang itu orang itu harus diberitahu kalau hobimu itu ngasih nasihat, kamu jangan deket-deket orang depresi itu. Orang depresi nggak butuh nasihat itu. Makin depresi orang dinasehatin gitu, itu ya. itu itu penting yang itu bagi 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 penderita depresinya ini hal yang baik itu bahwa sekarang terekspos depresi demikian masif di mana di ya. di apa di media sosial meskipun orang ngomongnya juga nggak karu-karuan misalnya makanya tuh yang beriman gitu itu ya imanmu kurang lempar sepatu nih gitu ya. ya lebar sepatu juga nih gitu orang orang depresi kalau digituin makin depresi dia gitu apalagi ya kondisi yang kondisi atau kondisi yang yang bagus itu malah sesuatu hal yang kontraproduktif bagi orang depresi misalnya gini ya saya mas saya anaknya orang kaya ya itu terus kemudian saya masih pakai saya nggak kurang apa apa gitu ya saya kok depresi, saya kok sedih itu. padahal orang ini itu bagi saya itu 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 hal yang merugikan itu. saya kamu ini kamu ini kurang apa sih gitu ya? kekurangan duit juga enggak, kekurangan apa juga enggak itu. kamu nggak kurang apa? kenapa kamu itu kok sedih? loh ini adalah sebetulnya hal-hal yang kelihatannya mendukung itu malah memberikan kontraproduktif bagi otaknya orang depresi gitu ya saya paham ini juga setelah mempelajari neuroscience itu kalau dulu ya bingung saya menghadapi ini hanya saja sekarang kalau depresi itu kalau kemudian bahwa konten-konten konten media sosial itu bisa memicu seorang depresi itu jatuh lebih depresi Iya bisa itu tapi semakin banyak orang lain tahu bagaimana cara memperlakukan orang depresi itu jauh lebih penting gitu ya. Jadi ya meskipun kalau di Indonesia ini kan semua orang jadi ahli semua gitu. Ya, itu satu orang ya ahli psikologi, ahli virus itu ya gitu. di Indonesia ini penduduknya 2 278 juta gitu di Indonesia. Yang ahli virus 260 juta. Wow,
1: ngomongin covid
0: <laughs> <loh>. <laughs> kayak ngerti ngerti, -ngerti gitu saya pernah itu di grup whatsapp oh, iya. sma itu setelah enam bulan saya diem itu mereka ngomong covid 19 saya diem aja gitu. terakhir ada juga yang nanya rio kamu itu kan dokter kok nggak ngomong sama sekali itu saya cuman bilang ini rek-rek kamu seingatku kalian dulu tuh biologi goblok-goblok -goblo. kok sekarang itu jadi ahli virus gimana ceritanya gitu ini adalah salah satu dari tadi, yang tadi informasi yang hmm. informasi yang liar tadi itu sehingga yeah. orang merasa mendapatkan informasi itu sebagai sebuah yeah. sebuah sesuatu yang informasi yang layak di share atau macam-macam yeah. gitu ya hanya saja ya hanya saja uh, tadi yang seperti mas kita di awal tadi bahwa kita tuh sekarang itu bukan kesulitan membedakan fakta atau fiksi itu hmm. karena otak kita tidak dirancang untuk itu gitu yeah. otak kita tidak dirancang untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Otak kita hanya dirancang untuk bagaimana kita bisa hidup lebih lama. Yeah. Hanya saja pengetahuan ilmiah yang berkembang cepat ini, orang yang tahu ilmu dengan yang enggak tahu itu gapnya jauh jadinya. Jadi bukan kita kesulitan membedakan fiksi atau enggak, secara otak kita sama. Hanya saja, untuk memperkecil apa? memperkecil kerugian ya. Yeah. Memperkecil kerugian dari ini itu itu tadi kita kerja sama. Yeah. Nah, kerja sama itu membuat kalian tidak usah berkompetisi sejak kecil. jadi hasrat berkompetisi itu ditekan justru gitu. Yeah. Tidak lagi di di ah, musuh kamu kalah sih sama itu gitu itu. Itu yang dilakukan di komunitas-komunitas komunitas yang bahagia itu. Nah, salah satunya yang kalau kita kensen tentang yang namanya kecerdasan emosi dalam hal ini itu kerjasama seperti itu, ya kita harus memilih. Ayo kita kerja secara emosi. Choice. Itu itu pilihan. Saya setuju itu itu pilihan.
1: Itu Dan gini pilihan. loh kita hidup di era yang mana informasi jauh lebih banyak daripada pengetahuan. Oh, ya. Pengetahuan jauh lebih banyak daripada kebijaksanaan. Iya betul. Ya kan? Betul gitu. Nah ini choice kedepannya gimana? Iya. Nah ini mungkin ya. ini di, di babak ya, ya. terakhir nih kita selalu ngobrol ya berhayal lah, ya, ya. Indonesia ya. 2045 gimana
0: nih?
1: Nah gitu. gimana nih?
0: Uh, beberapa waktu yang lalu saya diminta <laughs> mungkin mas kita juga tapi mas kita nggak sempat itu. waktu Lemhanas eh apa oh, iya, saya sempat ya.
1: ngobrol di situ.
0: Ya, waktu uh, mengenai buku 2004 eh, Indonesia di 2 tahun 2045 itu Oh iya, itu, iya. Ya, itu itu ya, itu. Saya
1: hadirnya di forum itu geopolitik ya, aja tapi itu, buku itu. itu, ya. itu ada
0: itu. itu. Waktu itu sebelumnya itu uh, ada buku bu bukunya Bagus yang yeah. yeah. buku uh, apa namanya? Bukunya Pak Agus ini. Betul. Ya, saya sempat Agus. diminta Siapa? itu. Ah, ya. menyongsong Indonesia oh, di bagus, 2045. Bagus. Ini buku ini bagus gitu yeah. ya. Itu yang ada malah kurang tebel loh gitu, saya. itu ya. <laughs> kurang tebel. Kenapa? Ada poin-poin yang yang misalnya kalau kita berbicara tentang tahun 2045 yang kita bicarakan itu anak dan cucu kita loh. Betul. Gitu, ya. Anak dan cucu kita. Ini nah,
1: acara ini bukan untuk kita uh, Iya. Untuk penerus kita. Iya yeah,
0: kan? itu makanya. <laughs> kita berbicara tentang bu bahkan bukan bicara tentang kita atau generasi, tapi memang anak yang belum lahir itu loh, gitu ya, yang belum lahir. Jadi kalau kita membahas tentang dunia tahun 2045 itu, bagaimana kita menciptakan setiap individu yang di tahun 2045 itu merupakan salah atau merupakan satu dia merasa atau mereka itu menyadari bahwa dia itu satu unit dari sekitar 9 miliar unit yang kemudian menjadi satu, tidak terpisahkan gitu. Kalau kita menghayal, ya. Ya, saya tidak terbiasa berpikir epistemologis ini. Tapi kalau kemudian tu be wise itu ya. To <tuh> be wise adalah bagaimana kita itu aware hmm. gitu ya, enggak perlu conscious lah ya, aware ajalah. Aware, aware itu kan kadang-kadang kita kita enggak sadari bahwa kita bagian dari satu sistem yang besar itu ya. Dan setiap kita melakukan sesuatu untuk mempengaruhi semuanya itu. Karena kita bukan hanya kumpulan neuron kita itu satu unit yang kemudian terkoneksi dengan yang lain. Dan ya. satu disrupt itu akan mempengaruhi yang lain. Meskipun ya dalam sistem besar itu kita membuat firewall-firewall ya. gitu ya. ya Kalau bisa kita ada yang di tengah, kalau yang crash itu enggak, enggak rusak, ya. ya kita memilih di situ. Ini juga pilihan. Jadi kedepannya gimana kita itu to be wise tadi? Saya setuju. hanya saja wise ini lebih uh, sifatnya lebih ada ada standar moral 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 dan itu yang biasa saya hindari sih bicara tentang moral ini <laughs> <laughs> saya menghindari karena ini uh, nilai tersitu banyak hanya <laughs> hanya saja kalau kita berbicara tentang literal, literasi ya literasi Ada satu orang satu orang penulis yang menawarkan menawarkan solusi terhadap uh, banyaknya standar moral. Siapa Sam Harris?
1: Gitu. Wah duh, ini uh, panjang nih. Uh, Sam Harris itu. Ya.
0: <laughs> Sam Harris itu di bukunya yang yeah. saya saya anggap bukunya Sam Harris paling paling bijaksana di antara semua buku <laughs> itu adalah moral landscape ini. Yeah. moral ini dia agak ya, kontroversial tapi kontroversi yes. hanya saja yang yang disodorkan itu itu pilihan yang terbaik bagi yes. saya karena standar moral itu bisa banyak macam-macam yes. tapi standar moral yang paling universal apa ya biologi itu yes. biologi gitu misalkan kalau standar moralnya itu kemanusiaan itu sekarang orang ada orang berantem loh gara-gara yang satu makan anjingnya tuh nggak gitu jadi mereka itu lebih lebih dibelain berantem sama temennya, Ya. Ya, belain anjingnya gitu. Jadi, lah, ini manusia apa manusia itu kok lebih berapa ber apa, ber, apa ber, ber, berpihak kepada anjing misalnya. Suatu saat ada ada kalanya nanti barangkali kecambah bukan untuk dimakan itu saudara kita misalnya itu. Nah, untuk untuk mengantisipasi yang seperti ini itu dalam bukunya Sam Harris itu ya kita berpegang yeah. pada biologi aja gitu yeah. mana yang boleh dimakan mana yang Ih, biologi gitu itu itu kasarnya ya jadi yeah. saya sih berusaha mencoba menghindari kalau yeah. berbicara tentang moral yeah. tapi to wise atau to unwise, yeah. itu unwise itu yeah. yeah. mau tidak mau kita melibatkan moraliti mau tidak yeah. mau dan moraliti saya pun berusaha menghindari berbicara tentang moral gitu, tetapi kehidupan saya ya penuh dengan keterlibatan dalam hal morality gitu. Nah, supaya kita biasnya tidak jauh. Ini <SILENCIO> soalnya
1: penasaran, <SILENCIO> banyak nih tapi saya jaga. Ini ini,
0: ini. Uh, kalau kita bicara nanti akhirnya saya akan berbicara tentang moral.
1: Bisa liar nih.
0: Nggak, bisa liar itu. Nah, sebaiknya ya. Kita membahas tentang kemungkinan-kemungkinan yang secara ilmiah itu akan kita hadapi ke depan. Kita hadapi ke depan. Misalnya ya sekarang kita berbicara tentang neuroscience, neuro neuroscience. Yeah. Neuroscience ini kan berkembang liar sekarang itu, yeah. berkembang liar sekarang. Alih-alih itu digunakan untuk bagaimana manusia itu lebih wise secara politik, sebaliknya. secara politik perilaku perilaku politik gitu ya yeah. political behavior gitu yang namanya niro itu berkontribusi sebaliknya membuat orang itu wah secara politis bukan tidak seperti itu tapi membuat manusia itu semakin tidak bijaksana secara politis yeah. dan itu terjadi di negara yang paling demokratis katanya itu ya yeah. Amerika itu diacak-acak oleh ahli neurosain itu. Ya. Diacak-acaklah itu. Ya. Sampai sekarang itu eh, akhirnya 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 orang-orang ahli-ahli eh uh, di Amerika itu ya ada yang mengurus dada, ayo kita membuat roadmap mengembalikan ya. eh, sikap politik Amerika itu kembali seperti sebelum tahun 2016 itu. ya sebelum ya. bahkan jauh sebelum sebelum siapa nonton ngomong soal yang aneh-aneh itu ya. ya itu karena mereka menganggap ini Amerika ini kita acak-acak loh gitu ya iya nah dan itu merembet ke sini gitu ya. merembet ke sini mana-mana iya -mana. enggak sejauh-jauh ke Indonesia ya. Ya, gitu. ke Indonesia nah sekarang kalau seperti tadi di pembicaraan awal bagaimana kita uh, merekonstruksi gitu ya. ya merekonstruksi moral yeah. politik ya yeah. behavior politik itu ya ya kita sudah tahu caranya sosial budaya kita sosial juga. budaya hmm. ini nah tadi kita berbicara bahwa membudayakan itu definitely adalah membiasakan,
1: membiasakan. Sepakat. Sepakat.
0: dan membiasakan itu adalah latihan kita tidak akan pernah bisa mentaati rambu lalu lintas kalau tidak pernah dilatih untuk taat rambu lalu lintas dari kecil Ya, itu. Jadi 80 km/jam maksimal di jalan tol itu omong kosong karena semua orang melaju lebih dari itu gitu. Yeah. Orang Indonesia ini kalau tidak dengan barikade fisik gitu, Enggak yeah. bisa. bisa. Tanda dilarang masuk enggak berlaku kecuali dikasih beton gitu. Baru yeah. bisa. Ini karena apa? Karena tidak pernah dilatih gitu. yeah. Jadi membudayakan adalah membiasakan, membiasakan adalah latihan dan itu adalah karakter dari otak kita sebetulnya. Otak kita tidak terlalu canggih itu. Pengetahuan ilmiah itu yang membuat kita kayak ya ya oh gitu. Padahal otak kita itu sederhana. Otak kita tidak dirancang untuk itu semua itu. Ribuan tahun kita tidak tahu bumi ini bulat ya nggak apa apa kok. Gitu.
1: Nih nih yang terakhir nih. Saya saya mau coba kembangkan ini dari Bagaimana tubuh kita itu intinya hanya mengenai biologi, kimia dan fisikal, oh, ya. ya kan? Ya. Dan kalau kita cakap menjaga keseimbangan, ya. tinggal gimana kita mengekstrapolasi kan ya. ke kapasitas Fafis. kita untuk menjaga keseimbangan iklim. Ya. Ini kan akhir-akhir ini lagi hot perubahan iklim kan, topik ya. perubahan iklim. Dan saya mikirin generasi milenial dan Z. dan penerusnya ini kehidupan mereka ini cukup finite karena karbon yang tersisakan nih ini finite sekali kan ya? mm -hmm. mm -hmm. nah yeah. gimana apa sih dari perspektif neuroscience yang bisa disampaikan yeah. untuk kita bisa menjaga keseimbangan yeah. fisika biologi dan kimia di alam kita ini mm -hmm. agar kita bisa menjaga kelestarian
0: yang pertama Kalau saya sih tidak terlalu setuju ya dengan misalkan kita menjaga kelestarian alam. Halo, apa yang kamu bisa kamu lakukan gitu loh? Gayamu itu loh ya itu. Gitu. Kita,
1: kan, kaki ya
0: gitu. kan alam itu, apa iya. maksudnya? gitu ya. Karena manusia ini ya salah satu spesies yang baru muncul di uh, panggung kehidupan ini sekitar 350 ribu tahun yang lalu. Sebelumnya nggak ada. sebelumnya nggak ada yeah. melestarikan kehidupan atau lebih sering safety earth tuh kamu tuh yang mau kamu save itu apanya gitu orang nggak ada kamu juga bumi nggak apa apa kok gitu bahkan seandainya seandainya tidak ada kehidupan bumi juga nggak apa apa itu planet mars itu nggak ada kehidupan ya baik-baik aja gitu ya. misalnya ini kalau kita melihat dari kepentingan bumi bumi nggak punya kepentingan sebetulnya yang punya kepentingan kita gitu Betul. jadi sebetulnya adalah kita itu mencoba mem memaintin alam itu ramah dengan kehidupan kita, gitu. ya. ya ramah dengan kehidupan kita. Dalam sejarah manusia sendiri mengalami beberapa kali zaman es gitu ya. ya, dan kita survive gitu, ya gitu. survive dengan zaman es itu dan kita survive. Iklim yang berubah ini ada komponen akibat perilaku manusia. Iya. Gitu. Tapi dengan atau tanpa perilaku manusia iklim dunia juga berubah-ubah. Kepunahan masal yang pertama diakibatkan karena bakteri ada bakteri yang menghasilkan oksigen lebih banyak daripada biasanya. Apakah itu maunya bakteri? Yang enggak itu ya, Tapi menjawab pertanyaan mas kita tadi yang di akhir apakah kita bisa? Jawabannya itu definitele bisa, ya. bisa, bisa. Kenapa? Ya. Ini ya mas, kalau kita kita bicara tadi bahwa kehidupan itu melawan entropi gitu ya, melawan entropi. Manusia bisa membuat satu agent bahkan melawan entropi dengan kecepatan yang luar biasa, ya. membuat kompleksitas yang teratur. dengan cepat itu kompleksitasnya artificial intelligence itu bisa. Jadi kalau pertanyaannya bisakah kita menggunakan itu? Bisa. Dengan apa? Lah ini pakai ini loh itu. Kesempatan kita satu-satunya. Karena kalau kita ya, kalau kita melihat kecepatan alam itu kembali lama. Kalau misalkan dengan istilahnya orang menyembuhkan alam apanya tuh loh yang sembuh itu ya enggak mungkin sembuh itu ya itu. Yang bisa kita lakukan adalah mempercepat ke arah yang kita inginkan itu. Contohnya ya, contoh. Di luar panas ya. Kita pengin dingin, pakai itu Kan sebetulnya sama itu. Pakai AC itu loh Sama itu. Loh AC itu apakah tidak cerdas-cerdas semakin cerdas dia gitu. Nah, seperti itu kalau kita punya kesempatan itu ya. Kalau secara neuroscience itu ya. Secara neuroscience bagaimana kita itu sekarang bisa menghadapi masalah-masalah yang ada. Fakta yang ada di depan kita adalah sampai sekarang tidak ada otak manusia atau tidak ada manusia yang mengalahkan keakuratan komputer. Komputer apapun itu, kalkulator misalnya. Anak yang ikut les mental aritmatikal, kamu latihan sehari 8 jam, kamu kalah sama kalkulator. itu. Makanya saya dari dulu itu enggak setuju dengan anak. Itu mau dia jadi jadi kalkulator gimana gitu. Sepinter-pinternya anak menggunakan area mental aritmetika membayangkan sempoa itu, dia kalah cepat sama kalkulatornya penjual tahu gitu. ngapain gitu ya? Dan itu tidak diperlukan itu. Kalau kamu toh nanti jadi kasir Alfamart, kamu disediakan kalkulator gitu. Dan yang namanya pertengkaran ini apa pemilik alfama itu lebih percaya sama kalkulator daripada sama otakmu itu. Nah, kalau kita itu sekarang begitu ada mesin yang bisa melakukan sesuatu, cepat atau lambat manusia akan kalah Seperti tahun 84 pada saat siapa Garry Kasparov hmm. mengalahkan Deep Blue. Blue. Wah, wow, Garry Kasparov memang orangnya arogan. Yeah. Tepuk dada. Tidak ada mesin yang bisa mengalahkan manusia dalam hal catur. Tiga tahun kemudian, nggak so ada manusia yang ngalahin di Blu. <laughs> gitu. Hanya saja sekarang, hanya saja sekarang, juara catur itu adalah mesin yang disekondani manusia. Jadi tidak ada, tidak ada artificial intelligence sampai sekarang yang bisa dikalahkan oleh keakuratan manusia, tapi sebaliknya tidak ada komputer yang bisa mengalami wisdomnya manusia tadi itu. Iya. Jadi yang terbaik adalah bagaimana manusia otak manusia dengan otaknya dengan AI itu bekerja sama menghasilkan sesuatu yang memperbesar kebaikan kita dengan postulat ini postulat dulu ya. Go, masih, go, ya. Dengan postulat ini, ini adalah kesempatan satu-satunya atau kesempatan yang pak apa potensi atau kemungkinan yang paling besar kita merekonstruksi atau menghadapi perubahan iklim ini sendiri. Karena kita nggak nyampe lah otak kita kalau apa harus mengkalkulasi seperti ini kalau kita tidak menggunakan nah hanya saja ya seperti tadi itu mesin catur, juara catur yang bagus adalah bagaimana. Mesin catur disekondani oleh manusia itu. Misalkan Alpha Zero, Alpha Zero kalah dengan Deep Blue yang disekondani manusia. Deep Blue kalah oleh Alpha Zero yang disekondani manusia. Nah dalam hal ini ini hanya postulat sih ya kesempatan kita. Apakah bisa ada itu kita bisa kok mengkalkulasi misalnya ya tadi bahwa tubuh kita ini. Fisika dan kimia, iya sih itu. Dan biologi. Biologi. Jadi kalau di breakdown, tubuh kita ini biologi. Biologi disusun oleh bahan-bahan kimia. Kalau di breakdown lagi, fisika. Jadi tubuh kita ini adalah bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Enggak ada takhayul dalam tubuh kita. itu. Nah. Sampai di sini aja kita sulit melepaskan bahwa nda data hayul dalam tubuh kita tidak ada eksistensi lain itu ya. Dalam tubuh kita kecuali bahan-bahan alam itu. Sebetulnya ini dosanya Plato sih.
1: <laughs>
0: dosanya Plato ini, eksistensialisme ini. Ini dosanya Plato. Sehingga sulit manusia itu mengatakan di dirinya itu cuma ada bahan-bahan alam yang bekerja sesuai dengan hukum alam. Bahkan tidak ada yang namanya apa namanya? free will tuh enggak ada oh, okay. gitu tapi Ini kan semua pernah...
1: reaksi kimia dan elektrifikasi nah, itu
0: hanya saja karena kompleksitas otak kita hmm. itu itu merespon sesuatu hmm. merespon keadaan lain itu dengan kecenderungan tertentu gitu Nah kalau kita lebih paham dan kita sudah misalnya kita lebih paham dan kita memet ya menyadari atau uh, uh, hmm. apa namanya Uh, mengakui. mengakui bahwa kita itu tidak punya itu semua iya. sebetulnya kita bisa membuat diri kita lebih bahagia gitu kemudian kita hidup lebih nyaman kenapa lo kita tahu persis lo kalau kita diberi respon reaksi uh, dibeli rangsangan begini respon kita kan begini kenapa justru karena kita nggak punya free will gitu wow the... <laughs> <laughs> thank you thank you yeah. Uh, yeah.
1: Teman-teman, itulah Dr. Ryu Hasan, ahli bedah syaraf. Terima kasih. Inilah Endgame.